0: ¿Escuchas voces en tu cabeza? No te asustes, aún no estás loco. De la cabina de la Universidad Continente Americano llega a tus oídos Radio UCA. Una emisión de Ancor.fm Encuéntranos en Spotify como Radio UCA. Ubicados en Avenida Irrigación 430, Colonia cautemo Celaya, Guanajuato. Y si después de escucharnos y retirar de los audífonos las voces continúan, mejor comienza a preocuparte. ¡Que la cuarentena no te enloquezca! Esto es... Radio Uca.
1: Estás entrando al mundo de Radio Uca. Prepárate para escuchar a jóvenes aficionados por el cine, el teatro, la fotografía, el diseño la política y, claro, el chismecito. Jóvenes comunicólogos dedicados a entretenerte e informarte. No te despegues, ¡iniciamos! Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañes. Somos Alejandra Pérez
0: y Denise Hinojosa. Y estamos muy contentas de estar contigo desde donde quiera que nos escuches. Permítenos llevarte de la mano a las noticias más impactantes.
1: Acompáñanos a ver lo que está pasando alrededor del mundo en las internacionales con Denise.
0: Francia al fin inicia la ilegalización del grupo xenófobo Generation Identity. Este movimiento ultranacionalista llevó a cabo en enero una operación anti en Col de Portillo un puerto de montaña de los Pirineos, cerca del Valle de Arán. El ministro de Interior francés, Gérald, anunció este domingo que ha puesto en marcha el proceso de disolución del grupo ultraderechista y xenófobo, después de que llevará a cabo operaciones antimigrantes en los Alpes y los Pirineos. Este movimiento ultranacionalista blanco e islamófobo tendrá 10 días para recurrir, pero lo más probable es que sea ilegalizado por el decreto en el Consejo de Ministros dentro de unos 15 días. Una treintena de sus militares patrullaron la zona, exigieron el cierre de la frontera franco-española y ondearon banderas que proclamaban que querían defender Europa. Decían querer ayudar con su acción a las fuerzas del orden y a detener los inmigrantes clandestinos que cruzaran la frontera. A petición del presidente Emmanuel Macron, el gobierno francés ya ilegalizó en 2019 otros grupos de ultraderecha, pero Generation Identitaire había sido hasta ahora más cuidadosa para evitar su disolución. A diferencia de otros grupos ultras, Generation Identity ha abandonado las referencias fascistas, el antisionismo radical, el activismo violento, la vestimenta típica y la propaganda underground. Explicó el historiador Nicolás Le en un reciente artículo publicado en el semanario Le 1: su lema es «asustar al adversario, no a nuestras abuelas». ¿Puedes creer que ya existe el primer fondo para apoyar las demandas de los pueblos indígenas? Se trata de la primera institución mundial dedicada a aligerar los procedimientos para que las comunidades indígenas consigan la titularidad de sus bosques y tierras. La nueva organización se ha presentado en Estocolmo el Fondo Internacional para la Tenencia de Tierras y Bosques, The International Plant and Forest Tenure Facility. La nueva organización se ha presentado en Estocolmo. Proverán de financiación y asistencia técnica a estas minorías, y contribuirá a romper las trabas burocráticas, políticas y económicas que les suelen bloquear el paso a la hora de reclamar sus derechos. Porque, aunque ya existen leyes y políticas, estas a menudo no se implementan por falta de capacidad, recursos o voluntad de las mismas autoridades. El fondo está financiado por varios actores, entre ellos los gobiernos de Suecia, Noruega y la Fundación Ford. Cabe señalar que esto no empieza de cero en su labor de apoyar las demandas territoriales indígenas. Desde 2014 se ha desarrollado seis proyectos piloto en Panamá, Liberia, Camerún, Mali, Perú e Indonesia. Con ayuda de agencias gubernamentales y de tecnología de vanguardia, se han mapeado 178 millones de hectáreas que posteriormente han sido registradas y entregadas a sus legítimos propietarios. En otras noticias, la marca Lego decide dar presencia a las mujeres históricas de la NASA. La popular empresa juguetera ha decidido convertir en figuras Lego a las mujeres más representativas de la historia de la NASA. Los nuevos personajes son la científica computacional Margaret Hamilton, la matemática Katherine Johnson, la astronauta Sally Wright y la astrónoma y ejecutiva Nancy Grace Roma. La idea fue propuesta hace aproximadamente un año por Maya Winstock, subdirectora del canal y noticias del Massachusetts Institute of Technology. Escribió en su propuesta que las mujeres han desempeñado papeles críticos en la historia del programa espacial de Estados Unidos y en muchos casos sus contribuciones son desconocidas o subestimadas, en particular porque históricamente las mujeres han luchado para ganar aceptación en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Lego anunció su decisión en Twitter con el siguiente mensaje. Estamos muy emocionados de poder presentar el set de mujeres de la NASA, de Maya, por su diversión y valor educativo así como la experiencia clásica de construir y jugar. Como editora de ciencia y escritora, con un fuerte interés personal por la exploración espacial, así como las historias de las mujeres en la ciencia y la ingeniería, el proyecto de set Mujeres de la NASA de Maya Winstok fue su manera de celebrar sus logros femeninos con esas profesiones, declaró la portavoz del Ego. Y hasta aquí llegamos con las noticias internacionales, ahora un breve recuento de lo que se habla en nuestro país con la voz de Ale Pérez.
1: Con frío y a oscuras, el estado de Texas en el suroeste de Estados Unidos está experimentando las temperaturas más frías en más de 30 años. Algunas regiones en las que normalmente hay un calor desértico, el domingo el termómetro descendió hasta los menos 18 grados centígrados y las condiciones no mejorarán en los próximos días e inesperadamente ha dejado a los estados del norte de México sin electricidad. Como consecuencia, casi 5 millones de clientes de la Comisión Federal de Electricidad en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, fronterizos con Texas, se han quedado sin electricidad debido a la falta de gas natural para las plantas generadoras. Y es que Texas suministra el combustible para las centrales eléctricas en esos y otros estados del norte de México, informó la CFE. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, además de la afectación a las líneas de suministro de gas, algunas de las cuales están congeladas, también ha elevado su precio exorbitantemente. Ya nosotros estamos tomando medidas, desde hace una semana estamos trabajando en este tema para sustituir si se necesita, si se requiere, las fuentes de combustibles, explicó. Según la CFE, el precio del gas natural aumentó 5.000% al pasar de 3 dólares por unidad de volumen a más de 200 y en algunos, según la CFE, el precio llegó hasta los 600, indicó la empresa estatal. Con sus reservas de gas, CFE se encuentra inyectando gas a centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones, expuso la CFE. ¿Qué con los niños? no se metan. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la primera reunión para la estrategia de protección de niñas, niños y adolescentes ante la violencia armada, en la que aseguró que la atención a esta problemática es una de las prioridades del gobierno de México, ya que no se puede hablar de una verdadera democracia sin garantizar el goce de los derechos de esta población. Durante una sesión virtual, la titular de Gobernación subrayó que este tema se atenderá de manera integral, ya que de ninguna manera se debe permitir que el futuro de México se pierda en los caminos trazados por la violencia, desigualdad social y falta de oportunidades. Sánchez Cordero señaló que la violencia, como cualquiera de sus manifestaciones, tiene efectos devastadores en el desarrollo de la sociedad y es inaceptable porque afecta la vida de las comunidades, pero, sobre todo, desgarra la vida de quienes la sufren. Una de las consecuencias más terribles de este tipo de violencia es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado y deriva en otras afectaciones como la desaparición, la explotación sexual, la trata de personas, entre muchas dolorosas situaciones, manifestó. En este contexto, la Secretaría de Gobernación resaltó que este tema tiene que ver con un compromiso con la Organización de las Naciones Unidas, y afirmó que una sociedad que aspira al constante mejoramiento no puede permitir que sus jóvenes sean víctimas de la violencia y que vean perdidos sus sueños y su potencial de esta manera tan inhumana. En la reunión participaron el saliente secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, así como Patricia Colchero Aragones, coordinadora de la información y estudio de la Secretaría Ejecutiva del Cipina entre otros. México busca regular plataformas como Twitter y Facebook para reducir su poder. Pero la polarización y la coyuntura electoral empañan un debate complejo que preocupa a expertos en todo el mundo. La reciente ofensiva del gobierno mexicano contra las redes empezó a principios de enero, cuando Twitter y Facebook decidieron suspender las cuentas de Donald Trump por incitar a la violencia en el Capitolio. López Obrador calificó la medida como censura y dijo que ordenaría estudiar un plan para crear una red social nacional con el fin de garantizar la comunicación y la libertad de expresión, lo que inició como una cruzada soberana, sin embargo, fue derivando en una pulseada de la que parece imposible sustraer el horizonte de elecciones intermedias del próximo junio. A finales de enero, el presidente señaló al director de políticas públicas de Twitter por ser simpatizante o militante muy cercano del Partido de Acción Nacional. Dijo que esperaba que hiciera su trabajo de manera profesional y que no promoviera la creación de granjas de bots. Los días siguientes, Twitter bloqueó contenido o suspendió a varios usuarios, entre ellos a tres cuentas afines al gobierno con decenas de miles de seguidores, bajo el argumento de que infringían sus reglas de uso sobre spam. El presidente del partido oficialista, Mario Delgado, dijo que esos usuarios habían sido censurados. Me preocupa ese discurso de mientras me favorezcan las redes, son maravillosas. Me preocupa ese discurso de mientras me favorezcan las redes, son maravillosas. Pero si no lo hacen, son horrorosas. Ese discurso es muy preocupante de cara a las elecciones, dice Rosana Reguillo, investigadora, docente y coordinadora de Signalab un laboratorio de la Universidad Jesuita de Guadalajara que ha analizado la red hashtag RedLove. Una red de seguidores en Twitter que amplifica el discurso de López Obrador. Por la hashtag red Am Love, han pasado muchos usuarios pero también bots automatizados para darle más seco a los ataques del presidente a la prensa, que varias veces ha calificado de burguesa, malintencionada o corrupta. Durante enero y febrero de 2019 se convirtieron varias veces en tendencia que acapararon gran parte de la discusión online, dice uno de los estudiosos sobre la red. Pero el gobierno de López Obrador, apunta a Reguillo, ha perdido influencia en redes en los últimos meses. En el laboratorio, venimos estudiando este fenómeno desde enero del 2019 y lo que hemos visto es como durante el 2019 y primer tercio del 2020, la llamamos Cuarto T o la Red and Love. ganaban en narrativa, apabullaban. Esto ha disminuido, así que pensamos que o bien fue incidente artificial o se acabaron financiamientos para esto.
0: Comienzan trabajos de esterilización animal por el bien de la sociedad celayense. La Secretaría de Salud de Guanajuato, CSG, informó que a partir de este lunes 8 de febrero se inicia la agenda para realizar esterilizaciones caninas y felinas de manera gratuita en la jurisdicción sanitaria número 3 con sede en Celaya y municipios aledaños Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la dependencia dio a conocer que se mantiene la mecánica para solicitar cita únicamente vía telefónica al número 461-1595-570 de lunes a viernes ya sea de 8 a 9 de la mañana o bien de las 2 a las 3 de la tarde por lo que no se recibirán personas que acudan con sus mascotas sin previa cita Solicitó a los interesados respetar los horarios y vías de comunicación, debido a que es el mismo personal que realiza las cirugías quienes llevan el control de la agenda, por lo que de las 10 a las 2 se encuentran atendiendo a perros y gatos que llevan a esterilizar. Resaltó que durante la primera etapa de esta nueva modalidad, durante el 2020, se realizaron 1.400 esterilizaciones y se evitó la aglomeración de personas por lo que debido al panorama epidemiológico por el COVID-19 se tomó la decisión de mantener este formato. Díaz Martínez detalló que al momento de realizar la cita vía telefónica se le brindará a la persona el día, la hora y la dirección a la cual debe acudir y se pide solo la asistencia de una persona por mascota con uso correcto de cubrebocas, mantener sana distancia y pasar por el filtro de toma de temperatura y aplicación de gel alcohol para realizar higiene de manos. Finalmente pidió el apoyo de la población para presentar a sus mascotas aseadas, no preñadas ni en celo, además de contar con ayuno de 8 horas, que sean mayores de 2 meses y llevarles una cobija para el tiempo de recuperación. La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, en coordinación con el municipio de Celaya, llevaron a cabo el primer enlace laboral virtual Celaya 2021, con el objetivo de acercar las oportunidades de empleo que hay en la región a través de la oferta de 543 vacantes laborales de 10 empresas de distintos sectores. Mauricio Usaviga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, dijo que el programa de enlace laboral virtual es una de las medidas implementadas como parte de la estrategia de reactivación económica que encabeza el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ante la emergencia sanitaria, la cual representa acercar oportunidades para que los guanajuatenses tengan una fuente de ingreso y oportunidades de bienestar para sus familias, mejorando con esto su calidad de vida. Como parte de las acciones y dentro de los servicios de vinculación laboral se ha creado la estrategia de enlaces laborales virtuales, eventos acordes a las disposiciones de ciudadanos ante la contingencia por COVID-19, por medio de entrevistas virtuales entre los buscadores de empleo y los representantes de las empresas en el estado de Guanajuato, cuidando con ello la salud de todos y todas y acercando las oportunidades de empleo que hoy en día se tienen. Entre las empresas que participaron en este primer enlace laboral destacan Mave, Capistrano, León, ADECO, BETA, Global Staffing, Aesi, COPLAINSA, entre otras, ofertando vacantes de perfiles administrativos, técnicos y operativos. Las acciones coordinadas entre el gobierno estatal, municipal y la iniciativa privada buscan contribuir a mejorar los ingresos de las familias guanajuatenses y elevar la calidad de las fuentes laborales en el Estado, generando nuevas oportunidades de trabajo y aprovechando las plataformas tecnológicas para enlazar a las empresas que requieren personal con los buscadores de empleo. El Ayuntamiento de Celaya aprobó un ajuste salarial de 3.5% a los empleados municipales que ganen menos de $30.000 pesos, incluyendo en este aumento a los tres primeros niveles de la policía municipal, siendo posiblemente el último incremento que reciban los elementos. El regidor Aldo Velázquez resaltó que en este ajuste salarial se incluye también a los policías, algo que se implementó en la actual administración municipal, ya que anteriormente los incrementos al sueldo de los policías solo se daban a través del programa de fortalecimiento a la seguridad, por lo que ante la desaparición de este fondo posiblemente no haya otro aumento este año. Desafortunadamente ya no podremos avanzar más en el ajuste salarial de los policías en esta administración derivado de que ya fue recortado el programa en el que llegaban entre 14 y 17 millones de pesos al año para fortalecer las corporaciones de policía municipal. Y desafortunadamente, como desaparecieron, este programa a nivel federal ya no podremos avanzar, comentó el Edil.
1: Y en el área de deportes, los organizadores de Tokio 2020 lo tienen claro, habrá Juegos Olímpicos. Así lo aseguró de nuevo este martes el presidente del comité organizador Yoshiro Mori, Seguiremos adelante independientemente de la evolución del coronavirus, dijo en una reunión de organizadores olímpicos y miembros del partido gobernante de Japón en Tokio. Mori aclaró que debemos ir más allá de la discusión sobre si lo haremos o no. Se trata de decidir cómo lo haremos. Pensemos en un nuevo tipo de Juegos Olímpicos en esta ocasión. Estas palabras coinciden en el tiempo con la decisión del gobierno nipón de extender el estado de emergencia en el país hasta el 7 de marzo por el incremento de casos de coronavirus. El relevo de la antorcha olímpica a nivel nacional aún debe comenzar el 25 de marzo. Este miércoles está previsto que los organizadores describan más detalles de las extensas medidas que van a adoptarse contra el coronavirus en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, entre la opinión pública, la oposición al evento es mayoritaria, por lo que muchos japoneses están a favor de un nuevo aplazamiento o una cancelación. Y en espectáculos tenemos a The weekend con los beneficios de ser la estrella del medio tiempo del Super Bowl. Tras la presentación de The weekend en el espectáculo en medio tiempo, las ventas de su música aumentaron 385% en Estados Unidos. Según el reportaje publicado por Billboard, las nueve canciones que sonaron en el estadio Raymond James, Ocasionaron cerca de 29.000 descargas de un total de 32.000 compras de canciones y 4.000 de discos completos, tan solo el día del partido. En la fecha anterior se registraron solo 7.500 descargas relacionadas con The Weeknd en general. El dato más asombroso se relaciona con la canción Printing Lines, con la que cerró el show se descargó 10.000 veces el domingo 7 de febrero. Esto sería como si todos los asistentes al Auditorio Nacional hubieran bajado la canción en algún dispositivo móvil ese día. Así, Save Your Tears consiguió 4.000 descargas tan solo el pasado domingo. Con esto nos despedimos y esperamos tu compañía en nuestro próximo programa. Eso es todo por la transmisión de hoy, pero ¡hey! que no decaigan los ánimos, síguenos para no perderte nada de tus programas favoritos, prepárate mundo que aquí vamos.